0: Rein in die nächste Woche, rein in eine neue Ausgabe von Backstage Boxengasse. Schön, dass ihr mit dabei seid. Sandra, Peter und ich sind in den Vorbereitungen auf das nächste Rennen. Vier sind es noch. Ab nach Austin und äh, alle lustig am Packen oder am bisschen runterfahren in den nächsten Tagen. Wir sind wieder verbunden an verschiedenen Orten. Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Ähm, ich sehe gerade den Peter, weil wir natürlich immer mit ähm, <lacht> Teams quasi miteinander kommunizieren, dass wir uns sehen. Warst du beim Friseur, Peter? Oder, ist das, <lacht> oder bist du gerade nee. aufgestanden? Was ich ist war, da los? Ich war noch nicht in der Dusche,
1: deswegen sehe ich ah. gerade aus wie, wie der Strubbelpeter. Ah, der Strubbelpeter.
2: Du sitzt aber nicht, also du bist angezogen, aber du sitzt nicht in der Sauna. Dein Hintergrund sieht gerade so ein nee, bisschen aus bin, wie so Saunaholz. Ich bin tatsächlich
1: <lacht> noch auf äh, Mallorca. Das liegt daran, äh, dass meine Frau ein, ein Yoga Retreat gerade gibt äh, auf der auf der Insel und äh, das ist dann die einzige Möglichkeit gewesen, um um mit dabei zu sein oder beziehungsweise um Annika um Annika äh, um Annika auch mal wieder zu sehen, äh, weil das ist ja so ein bisschen äh, unsere Krux, wenn man äh, 22 Rennen unterwegs ist. Ähm, dann bin ich halt nicht so viel zu Hause und Annika ist ja auch berufstätig, äh, wie gesagt, als Yoga-Lehrerin und deswegen haben sich unsere Wege jetzt dann hier in, äh, auf Mallorca gekreuzt, weil ähm, sonst hätten wir uns jetzt wie lange wäre es gewesen? Fünf Wochen nicht gesehen und äh, deswegen bin ich, jetzt, äh, bin ich jetzt hierher gekommen, direkt dann aus, ähm, aus, ähm, aus Japan mehr oder weniger. Ich war zwei Tage in Deutschland und bin dann, bin dann nach Mallorca
0: gekommen. Und du fliegst jetzt dann über Madrid? Oder wie fliegst du? Über Madrid dann nach genau, USA, flieg, oder? Wir,
1: wir fliegen zurück nach, nach Hamburg und von Hamburg geht die Reise dann wieder los, äh, Richtung
0: Frankfurt und von Frankfurt dann nach äh, nach Austin äh, direkt. Ah ja. Gut, Sandra und ich kommen aus München, das ist der Plan. Genau. No? Wir
2: fliegen am gleichen Tag, aber mit zwei verschiedenen Flügen, ne? Ja, oh, guck mal. Wir ja, fliegen ja, nicht
0: sicher Also irgendeiner wird schon ankommen. Ich ähm, auch. Äh, und fliegt ihr dann auch Frankfurt und dann direkt Austin, oder? Nee, München, ich fliege München, Denver und dann äh, mit, mit Ralf und dann Denver, Austin. Ah,
2: interessant. Also ich fliege München, Atlanta und dann Atlanta, Austin.
0: Ah ja, okay. Also tatsächlich irgendwie
1: <lacht> alle auf unterschiedlichen äh, Wegen unterwegs. Ja. Aber äh, wir werden uns wir werden uns finden. Und gepackt habe ich natürlich dementsprechend äh, noch nicht. Aber das meiste äh, ist ja dann eh fast schon Standard. Die Sachen, die man mitnimmt, äh, dadurch, dass wir die Cinque Klamotten auch haben, äh, ist es ist es ja dann immer eigentlich die gleiche, die gleiche Anzahl von Dingen. Äh, Badehose würde ich mal mit einpacken für die zwei Tage, die wir noch Zeit haben zwischen den USA und Mexiko. Aber du weißt ja, äh Sascha, wir hatten eigentlich eine Idee. Da muss ich nochmal gucken. Ne? Wir wollten ja auf irgendeinem Vulkan hoch. Ähm, dann dienstags nach dem nach dem USA-Rennen vor dem Mexiko-Rennen. Das muss ich jetzt nochmal auskramen und, äh, und, und vorbereiten. Aber das
0: las ich eigentlich ganz gut. Ja, bin ich dabei, freue ich mich drauf. Uh, können wir nachher aber noch drüber sprechen. Hm?
2: Hat jemand von euch schon mal den Wetterbericht gecheckt für, für Austin? Weil ich meine, da kann es ja auch alles haben. Ne? Das ist da kann es ja auch super warm sein und ähm, kann aber auch super kalt und regen sein. Ähm, nee, ich habe tatsächlich noch nicht geguckt.
0: Ich gucke gerade. Guck, guck mal. mal bin gespannt. Ja, ich hatte da auch schon so die eine oder andere Erfahrung, kann mich erinnern, ganz am Anfang 2013, 2014 war es mal so, dass so viel Nebel war, dass die nicht fahren konnten. Das hing damit zusammen, dass der, der Helikopter nicht starten konnte. Deswegen hat sich da alles nach hinten verschoben und es war auch immer extrem früh, kann ich mich erinnern. Jetzt habe ich aber in unsere Liste reingeguckt. Für euch zum Verständnis, wir bekommen natürlich immer Anfang der Woche so eine Art Ablaufplan, wo drin steht, wann gehen wir aus dem Hotel raus, wann kommen wir wieder zurück, wie sind die ganzen Pläne für die ganzen Tage. Und ich war positiv überrascht, dass es immer hieß: Ortszeit Austin, 10 Uhr Abfahrt aus dem Hotel. Also, das hat das fand ich sehr gut. Ja. Ich,
1: übrigens. Und was ja, was ja in Austin, woran ich mich erinnere, wo ihr jetzt darüber redet, ist ja, dass diese Amplitude auch immer groß ist. Früh Frühmorgens ist es dann äh, sehr kalt äh, oft gewesen. Daran kann ich mich auch erinnern. 2019 zum Beispiel mal total überrascht geworden. Da kamen wir aus Mexiko und gingen nach, äh, nach Amerika. Und da war es da morgens dann mal irgendwann äh, so eiskalt, dass ich dachte, verdammt, komplett falsch gepackt. Und ich sehe gerade am Mittwoch äh, geht es von 6 bis 22 Grad. Also ganz früh in der, äh, äh, am Morgen sind es 6 Grad und dann später am Nachmittag 22 Grad. Aber dann Donnerstag bis zu 29 Grad, Freitag bis zu 30 Grad, Samstag 31 Grad und Sonntag das einzige Mal auch ein kleines Wölkchen mit dabei äh, bei der bei der äh, Wettervorhersage äh, und aber auch da wird es äh, bis zu 30 Grad. Also wir haben offensichtlich laut ähm, Handy-App äh, sehr, sehr gutes Wetter. Da in und das ist
0: das richtige, ist richtige Austin, ja? Weil Austin ist es so Texas. Warm, <lacht> ja, da ist, es nicht, weil, das ist so warm, habe ich es da noch nie, noch nie erlebt. Das ist ja großartig.
2: Ja, sehr, sehr gut, schön freue ich mich.
0: Ja, ich bekomme gerade. Meine Frau sitzt mir gegenüber. Schön, Gruß. Die schaut, ja, ja, gerne. Schönen gruß, Christine. Mhm, danke, ähm, ja, ähm, die ist gerade so ein bisschen, schaut ein bisschen sparsam, als ich, <lacht> ich gerade die Temperaturen gehört hat.
2: Ja, das ist natürlich wobei, auch immer also, so ein Thema.
0: Ja, natürlich Sandra.
2: gestern fand ich es bei uns aber jetzt hier in München auch herrlichst. Also ich habe dann tatsächlich zwischendurch mal im Garten auf der Terrasse gesessen und habe mir gedacht, okay, das wird mir jetzt aber fast so ein bisschen zu warm hier. Ich muss jetzt irgendwie äh, den Pullover ausziehen und im T-Shirt da sitzen. Das fand ich auch herrlich. Ich finde, wir haben gerade einen wunderbaren, herrlichen, goldenen Oktober.
0: Ja, lasst uns mal über den, den goldenen Herbst der Formel-1-Saison reden, hm? Du, bitte, ja?
1: Äh, äh, goldener Herbst passt vielleicht auch erst in seinem goldenen Herbst, äh, was, was seine, was seine Fahrerkarriere anbetrifft. Wisst ihr, wen ich gestern äh, getroffen habe? Ich und dann weiß, es, ich weiß Ich wollte gerade sagen, mit Tee
0: fängt's an und mit Imo hört's auf.
1: <lacht> genau, mit. Glock geht's weiter. Ja, der ist der ist auch gerade. Ist er Glock? Ja, es ist Glock. Der war gestern nämlich auch hier auf der Insel und kam vorbei. Da haben wir zusammen gegessen. Das war sehr nett. Er freut sich auch auf die auf die anstehende Reise. Also und? Mexiko hat ist ja mit dabei. Nee, Habt ihr Tischtennis gespielt? Habt ihr Tischtennis trainiert? Er hat aber gleich gefragt, ob es eine Tischtennisplatz im Hotel gibt, aber gibt es leider nicht. <lacht> nee, das, das wird dann wieder verschoben Richtung... Richtung Richtung Mexiko. Aber er hat eine coole Idee, werde ich jetzt hier nicht verraten, für eine neue Rubrik für die nächste Saison. Wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen auch. Wir hatten ja unser erstes Brainstorming, wie wir es genannt haben, für die neue Saison, wo wir da so ein paar Sachen mal auf den Tisch gelegt haben, die man vielleicht machen könnte und so weiter, letzte Woche. Aber ähm, die Idee, die er hatte, die hatten wir nicht. Äh, aber ähm, mal gucken, da bin ich mal gespannt, was da was dabei rumkommt. Vielleicht habt ihr auch gute Ideen. Also äh, schickt mal ruhig an an unsere Accounts oder auch an Sky Sport Formel 1, Stop the Glock. Äh, Im vorletzten Jahr haben wir Dart gespielt, beziehungsweise der Timo. In diesem Jahr ging es an die Tischtennisplatte und vielleicht habt ihr ja coole Ideen auch, was ähm, was Timo machen könnte. Also wir sind da noch in der in der Findung und äh, sind offen für, für gute Ideen.
0: Dann lasst uns mal gucken, was äh, das Jahr noch so bringt, diese letzten vier Rennen äh, in dieser Saison. Ähm, Weltmeister klar haben wir schon drüber gesprochen, wie es dazu kam und ähm, was da an ja, Kuddelmuddel war und äh, wie die FIA damit umgehen möchte. Bin gespannt, ob es da noch weitere Erklärungen gibt oder gab. Habt ihr irgendwie in den Tagen irgendwas gehört von der FIA? Gerade was diese unglaubliche Geschichte mit der Zieldurchfahrt anbelangt. Also irgendeine Erklärung? Ich habe ich hab nichts gelesen.
2: Auch nichts, was jetzt diese cost nummer anging, wo sie ja gesagt haben, ja, es gab da diese Verstöße und über eine etwaige Strafe wird noch quasi beraten. Auch nichts gehört. Bin gespannt, wann die sich da mal zu äußern. Aber zu diesem Thema mit mit diesem unfassbaren Japan-Rennen, wir bekommen ja immer von einem Statistiker so ein... Dokument geschickt, in dem alle möglichen Statistiken zu dem aktuellen Formel-1-Rennen ähm, drin stehen. und da hat er als allererstes oben reingeschrieben, ähm, bei wie viel Prozent wie viel Runden wären und hat das alles so aufgeschlüsselt und hat danach reingeschrieben, aber was das wert ist, weiß man heutzutage einfach nicht. Ne?
0: Ja, das war schon echt irre. Mal gucken, ob es da vielleicht nochmal eine Reform von der Reform von der Reform und der Reform dann gibt, irgendwann. Ähm die Teams haben ja auch gesagt, es braucht da eine gewisse Klärung. Die gibt es auch oder sollte es dann jetzt irgendwann mal auch geben, was die Cockpits anbelangt. Zwei sind noch offen, Williams und Haas. Ich bin ein bisschen zusammengezuckt vor ein paar Tagen, als eine öffentliche Pressemitteilung rausging von von Haas, die gesagt haben: also, wir haben ein bisschen was zu verkünden. Es gibt eine Pressekonferenz am Donnerstag äh, um 12 Uhr High Noon in Texas. Wir wissen, was das heißt. <lacht> Auf zum großen Duell. Ist es das Duell Hadenacke gegen Steiner oder <lacht> was ist es?
2: <lacht> ich weiß für nichts.
0: Das wäre mal eine tolle Geschichte. Ich, ich ihr weiß zwei, nichts genau. Jetzt zwei mit Cowboy-Hut ja. <lacht> im Paddock und so schwingend. <lacht> Zieh Peter. Nein, also Spaß beiseite, also es geht es geht wohl um irgendwas, was Haas verkünden will. Fahrer, Sponsor, ich weiß es nicht. Habt ihr einen Plan? Geht um Sponsoring. Das sind meine Informationen, die ich habe.
1: Also nichts mit Fahrer äh, verkünden.
0: Ja, jetzt hat auch Jean Haas, Sandra jetzt und äh, ich glaube gestern war es, äh, ich weiß nicht, wo es gesagt hat, äh, bei irgendeinem Kollegen glaube ich, ähm, dann auch nochmal in Richtung Richtung Mick ein paar Worte gerichtet, die mich so ein bisschen erschrocken gemacht haben und äh, ratlos zurückgelassen haben.
2: Ja, irgendwie war es komisch, weil er sagt, sie wollen dass sie wollen sehen, Haas möchte sehen, dass Mick wieder punktet, weiter punktet und sie geben ihm so viel Zeit dafür, wie sie können. Ähm, für mich klingt das so, wenn der jetzt die nächsten Punkte einfährt, dann wird auch quasi der Vertrag mit der mit dem passenden Stift rübergeschoben und wenn er nicht punktet, wird das nichts. Ähm, würde ich jetzt mal so vereinfacht sagen, verstehe ich das. Finde ich aber auch wieder irgendwie komisch, da wieder so einen, so einen Druck irgendwie aufzubauen und ich meine Jean Haas ist jetzt ja auch nicht der der sich ähm, oft vor die Presse stellt und, und sich da viel einmischt und viel öffentlich auch ähm, dazu sagt und dann so eine Aussage von ihm äh, zu hören, fand ich schon auch ein bisschen komisch, hat mich so ein bisschen auch die, ähm, die Augenbrauen hochziehen lassen.
1: Absolut, absolut, finde ich auch. Ähm, Gerade auch nochmal überlegt, wann Magnussen die letzten Punkte geholt hat. Ich glaube, beim Sprint war es in Silverstone, ähm, wo er nochmal ein oder zwei Punkte geholt hat. Ähm, die letzten richtigen Punkte in einem Rennen hat Mick geholt für das Haas-Team. Also da kam von ähm, von Magnussen dann auch nichts mehr. Wir haben ja auch oft über dieses Duell gesprochen, dieses Team-Interne, was der Mick ja äh, komplett zu seinen Gunsten auch gedreht hat. Auch wenn es äh, punktemäßig jetzt äh, rein auf dem auf dem äh, Fahrer, ähm, bei der Fahrerwertung jetzt vielleicht sich noch nicht so ausschlägt, weil der magnusen da noch immer führt, aber das hat er gedreht in seine, in seine Richtung. Deswegen finde ich die, die, den Spruch auch äh, schon sehr magisch, weil ich weiß gar nicht, ob sie das Auto dafür haben, unbedingt in den Punkten zu landen. Äh Deswegen ähm, hat es mich auch gewundert, dass sie es daran festmachen wollen und nicht äh, diese positive Tendenz dann auch sehen, äh, die ja ganz klar für den Mix spricht. Ähm, und was ja wohl offensichtlich dann auch klar ist, so wie er es äh, jetzt formuliert hat, ist, dass das Chassis dann doch kaputt gewesen ist, äh, oder? Diese 500.000 Euro hat er ja auch nochmal erwähnt in diesem Interview dass sie sich solche dass sie sich solche Schäden einfach nicht leisten können. Und die Frage war ja nach wie vor, ob das Chassis wirklich kaputt gewesen ist nach diesem Fehler, den er hatte, nach dem ersten freien Training in Japan. Der MIG, wo er einen Schaden verursacht hat, indem er in die Bande gefahren ist. Aber meiner Meinung nach war es noch immer unklar, ob das Chassis kaputt gegangen ist. Das müsste man natürlich dann auch noch mal wirklich hinterfragen, ob der Schaden so hoch gewesen ist, wie man jetzt vermuten lassen kann mit diesen Aussagen, die Gene Haas getroffen hat.
2: Ich wundere mich dabei halt auch immer noch darüber, dass wenn man natürlich auch das Rennen in Japan anguckt, klar, da war viel los und wilder Kuddelmuddel, aber im Prinzip lag der Mick da ja schon relativ gut. Und dann muss man tatsächlich sagen, dass das Team halt einfach wieder nicht die richtige Entscheidung getroffen hat und ihn da um die Punkte gebracht hat. Also sonst, glaube ich, wären da schon auch Punkte drin gewesen. Ich, muss, ich, ich denke mir immer, man muss halt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt jetzt einen Artikel mit ein paar Aussagen von Jean Haas, aber was da alles wirklich noch gesprochen wurde, kommt da ja nicht raus. Also wer weiß, was da irgendwie noch gesagt wurde und ist ja natürlich auch klar, dass man sich dann ähm, solche Aussagen natürlich auch rauszieht, aber da bin ich immer ein bisschen vorsichtig ähm, und möchte halt einfach nochmal aufmerken, dass Punkte Meiner Meinung nach schon drin gewesen wären in Japan, aber da halt einfach mal wieder an anderer Stelle die falsche Entscheidung getroffen wurde und das nicht Mixfehler war, warum es da keine Punkte gab.
0: Ja, ja, definitiv. Also äh, klar, wir müssen natürlich da auch, äh, wie ihr schon richtig sagt, vorsichtig sein, aber Gene Haas ist ja bekanntermaßen in Austin da und ähm, der redet ja nicht so gerne und so häufig, aber ich glaube, da kommt er nicht drumherum. Dass er dann da auch äh, sich der Presse stellt und nicht nur uns, sondern natürlich auch der internationalen Presse. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man da auch äh, Gene Haas dann mal äh, für ein paar Aussagen vors Mikrofon bekommt und da auch mal nachhaken kann. Wie überhaupt sein Plan generell ist, was was das Team anbelangt, die Entwicklung, ja, wo es hingehen soll, die Reise. Das finde ich ist ja auch so ein, so ein Thema. Ähm, gibt ja nicht nur jetzt deutsche Zuschauer und Journalisten, die sich da auch die Frage stellen, was was will er eigentlich mit dem Team? Wie will er das denn weiterentwickeln? Ja? hinten hinterherfahren und dann irgendwann verkaufen, wie auch immer, also. Spannend. Ich meine, äh, entscheidend ist ja auch, dass, dass, dass sie ja nach wie vor die Chance haben, Sechster zu werden in der Konstrukteurs-WM. Ne? Also ich habe da noch mal auf die, auf die Rangliste geguckt. Das ist ja schon sehr spannend. Man hat da Alfa Romeo, Aston Martin, Haas und Alfa Tauri, die in einer Blase von 16 Punkten liegen. Also ganz eng zusammen. Und da geht es um ganz viel Kohle.
2: Wollte ich gerade sagen, da geht es um richtig, richtig viel Geld. Und ich glaube, dass gerade Haas einfach auch gucken müsste, dass sie jetzt in diesen letzten paar Rennen alle Konzentrationen beisammen haben, um möglicherweise diesen Sprung dahin zu schaffen, wobei die anderen Teams natürlich schon auch ähm, sehr, sehr stark sind, wobei ich ehrlicherweise da Aston Martin jetzt momentan mal rausnehmen würde.
0: Na wobei, wart ab, also die haben äh, die haben jetzt in Singapur und in Japan fett gepunktet, ne? Aston Martin, also klar, da war Regen und ein bisschen Chaos, aber die waren sofort da, also das waren, äh, ich glaube 20 Punkte waren es in zwei Rennen. Wir haben gerade von 16 Punkten innerhalb dieser vier Teams geredet, also da kann sich einiges tun mit einem, mit einem guten Auftritt an zwei, darauf folgenden Wochenenden geht da was. Ne? Also das ist schon, finde ich, spannend. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also man spricht glaube ich so von knapp 20 Millionen ähm, Dollar, die das ausmacht. Ob du jetzt dann ja von dieser Gruppe Sechster wirst oder dann halt Zehnter. Ne? Das ist schon viel Geld, gerade mit Costcap und so weiter kann, tut ja da jeder, jede Million gut. Ja, definitiv.
1: Wird wichtig. Also hoffentlich dann im Sinne des Haas-Teams und äh, im Sinne von Mick äh, fährt Mick in die Punkte in, in den USA. Dann hat sich die, die Frage ja offensichtlich dann erledigt, äh, wenn man den Worten von Gene Haas Glauben schenken kann.
0: Ja, auf der anderen Seite äh, ist es ja so, welcher Teamchef will nicht, dass sein, sein Fahrer in die Punkte fährt? Also das ist für mich ja wohl die Basis des Ganzen, oder? Also äh, ja, wir wollen, dass er Punkte holt. Also wenn wir hingehen, ja, wir wollen, dass er... Äh, ins Ziel kommt, ist ja auch ganz nett, aber sollte ja nicht der Anspruch sein von einem Rennteam, ich finde Deswegen, aber,
1: dass so das es so ein unangenehmen Druck ähm, irgendwie auch, auch mit beinhaltet. Das, das finde ich äh, das finde ich so. Also gerade, wie gesagt, auch bei der Situation vom Haas-Team, wo man ja sagt, also bei denen ist es ja nicht zwangsläufig so, dass die in die Punkte fahren, äh, weil äh, manchmal ist das Auto einfach nicht gut genug dafür. Manchmal stimmt die Taktik nicht. Äh, das Öfteren, wie wir ja auch schon hier festgestellt haben, ja, klar sind auch äh, Fehler der Fahrer mit dabei. Aber äh, ich finde, dass es den Weg auch auf so eine unangenehme Art unter unter Druck setzt das ist so wie so ein Ultimatum und das, das gefällt mir an der ganzen Sache nicht bin ich mal gespannt tatsächlich nochmal, ne, ob er es wirklich so auch gesagt hat, ob der, ob der Zusammenhang dann so, so zu nehmen ist wie man es jetzt lesen konnte und wenn es so ist wie auch dann der 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 Mick damit umgeht also ich finde dass so es ein, so, ein, so ein ja so eine, so, eine, so, eine, so eine unangenehme Art und Weise beinhaltet, was, was da jetzt irgendwie aufkommt, gefällt mir nicht
2: ich, mir kommt da gerade ein Gedanke. Ich, ich drehe das jetzt mal in die andere Richtung. Eigentlich könnte man es auch so verstehen, dass es ein Sich-Aussprechen für Mick ist, weil man nicht sagt, beide Fahrer sollen in die Punkte fahren, sondern sie im Prinzip ihre Hoffnungen auf Mick legen, weil sie es von Kevin Magnussen einfach nicht erwarten.
0: Das ist ein interessanter Ansatz. <lacht> Nehmen nehm, nehm wir es mal so mit. Nehmen wir es mal so mit. Ja, ich habe jetzt auch noch mal nachgeguckt, ne, weil du gerade sagtest mit Punkte fahren. Also das letzte Mal, dass überhaupt ein Haas in die Punkte gefahren ist, das war äh, in Österreich. Also das ist schon schon lang her in Spielberg. Da waren sie allerdings zugegebenermaßen beide in den Punkten. Ähm, Magnussen und Schumacher. Danach ist aber nichts mehr passiert. Und wenn man sich dann die die einzelnen Ergebnisse anguckt, ja, dann kommt Frankreich, Magnussen ausgefallen, Schumacher 15. Dann haben wir Ungarn, da ist Magnussen 16. geworden, Mick wird 14. und so weiter und so es das zieht sich so und im Schnitt ist natürlich schon zu sagen, dass ähm, Mick meist vor Magnussen im Ziel war. Die letzten zwei Rennen war es nicht so, aber wissen wir auch warum. Ähm, da konnte jetzt Mick Schumacher nicht so viel dafür. Also das eine war ein taktischer Fehler in, in Japan, da hat man ihn ja lang ähm, verhungern lassen, mehr oder weniger, auf den falschen Reifen und äh, in Singapur ist eben der George Russell ins Auto gefahren. Also ist auch mal Fakt und da lag er auch vor Magnussen. Und genau. in Japan haben sie ihn auch auf den falschen Reifen rausgelassen. Ne? Genau, eben, meinte ich ja gerade. Das ah, ist ja, genau okay, der ja. Punkt. Ne? Also das ist äh, meiner Meinung nach dann halt auch ähm, nicht, nicht so ganz richtig. Und habt ihr irgendwann mal schon mal was gehört, dass es eine Forderung in Richtung Magnussen gab? Dass man sagt, ja, der hat aber ganz schön nachgelassen. Das ist jetzt auch nicht mehr das, was wir uns erwartet haben, nachdem er in den ersten vier Rennen dreimal gepunktet hatte. Nö, ne?
2: Nö, aber ich glaube, dass das im Moment da auch nicht zur Diskussion steht, dadurch, dass er ja einen fixen Vertrag für nächstes Jahr hat.
0: Ja gut, nichtsdestotrotz kann man ja auch sagen, da erwarten wir uns jetzt dann schon auch ein bisschen was. Man könnte ja auch sagen, jetzt legt er sich zurück, weil er einen Vertrag hat. Also ich versteh's, was ich meine? Das ist, finde ich, schon ich, auch ein bisschen sehr find's einseitig auch. oft.
1: Ich finde es interessant, dass das Thema Medial nicht mehr aufkommt, ne? Weil also da ist ja totaler Stillstand, ne? nachdem er wirklich furios äh, gestartet ist in die Saison und ähm, zurückkam in die Formel 1, hast du ja gedacht, wow, krass, äh, also auch so das, das alte Dilemma so ein bisschen abgelegt äh, und wirklich ein ganz, ganz neuer Kevin Magnussen, der da zu sehen ist gab es jetzt so einen Rückfall in alte Zeiten und das hat sich auch so zementiert. Das ist so mein Eindruck, den ich habe. Also von daher finde ich auch, dass dieses Team team interne duell klar Richtung Richtung mitgeht und dass der Problemfall dann wohl eher auf der anderen Seite ist mit, mit Kevin Magnussen. Aber finde ich auch, dass es das relativ wenig thematisiert wird.
2: Wobei ich mich auch gefragt habe, hatten wir auch zu der Zeit immer mal drüber gesprochen, das einzige Update des Teams kam ja relativ spät. Und irgendwie seit diesem Update geht halt auch irgendwie so gar nichts mehr vorwärts. Ich frage mich, wie sie dastehen würden, wenn sie einfach ohne Update weitergefahren wären. Weil vor dem Update waren sie ziemlich gut.
1: Ja, wobei sie haben dann auch, ja, sie haben dann aber auch stagniert dann, ne, zum, eher zum Ende hin. Ne? Wann kam das Update vor in Ungarn? Ungarn ja.
0: In Ungarn kam es. Also mit dem neuen. Mit dem neuen Auto gab es noch keine Punkte, nur mal so. Also das stimmt schon so ein bisschen, was die Sandra sagt. Also sie sie sagen immer, sie haben nicht verstanden, wie es funktioniert, wie man es richtig einstellen muss, was man da für Möglichkeiten hat damit. Ähm, natürlich, eins darf man natürlich auch nicht vergessen, das Haas-Team ist nach wie vor das kleinste Team mit den Möglichkeiten. Also die haben keinen Simulator, die haben Schwierigkeiten, da ihre Daten überhaupt dann auch zu verarbeiten, die sie haben. Das dauert alles ein bisschen länger. Da sind andere Teams schon im Vorteil. Selbst das Williams-Team, bei dem ja ähm, der Mick auch noch auf dem Zettel ist, wie man hört. Also nach wie vor ist das ein Thema. Das ist ja auch so ein kleines Dilemma für Williams. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Logan Sargent, der Formel-2-Pilot, der hat noch nicht alle Punkte zusammen, um wirklich die Formel-1-Lizenz zu bekommen, diese Super-Lizenz. Ähm, der muss Fünfter werden äh, beim, beim Saisonabschluss in, in Abu Dhabi, um das hinzubekommen. Das ist schon auch ähm, sag ich mal, eine relativ riskante riskante äh, Spur und Schnur, die sie da, die sie da ziehen bei, bei Williams. Da sich auf ihn zu verlassen für den Platz. Und da gibt es natürlich Druck von den Sponsoren. Und die, Ja, klar. Ich meine, das haben wir auch schon mal gesagt, dass
1: es äh, interessant sein könnte für das Williams-Team, einen Amerikaner zu haben, da wo der amerikanische Markt jetzt gerade, der US-Markt, äh, so, so wächst äh, und so gedeiht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch da die Frage, oder holst du natürlich dann schon auch äh, ein gewisses Risiko mit mit rein. Ähm, ist er so gut, dass er äh, das dann problemlos schafft, in der Formel 1 zu bestehen und ähm, und Leistung zu bringen? Äh, wäre Mick da nicht die bessere Option? Also auch das wird wird man sich beim Williams-Team natürlich auch auch gut überlegen. Ne? Wäre schon eine tolle Kombination auch äh, Mick und und Jost Capito. Ne? Allein mal so vom, vom Sympathiefaktor. Ich weiß nicht, was das Williams-Team dann auch für die Nächsten... Nächsten Jahr dann so vorhat, ne?
0: Ja, und Logan, Logan Sargent soll ja jetzt dann auch fahren ne, am Freitag, wenn ich das richtig mitbekommen habe für, für das Williams-Team als Freitagseinsatz. Ähm, ähm, ja, bin mal gespannt, äh, in welche Richtung das dann sich alles dreht und wendet. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt beim Rennduell, ähm, 10 zu 6 für Mick. Die letzten zwei Rennen, haben wir gesagt, gegen Richtung Magnussen aus bekannten Gründen. Qualifying-Duell hat er auch aufgeholt. Auch da habe ich mir mal die Mühe gemacht, mal zu schauen, wie sich das verändert hat im, im Abstand zu Kevin Magnussen. Das war ähm, so bis kurz vorm Sommer, zur also Halbzeit, hatte Magnussen im Schnitt so vier Zehntel Vorsprung in der Quali. Jetzt ist es nur noch ein Zehntel. Also auch da ne, merkt man natürlich schon eine Entwicklungskurve in die eine und in die andere Richtung. Also verstehe diese ganze Diskussion nach wie vor nicht. Aber egal, guck wir mal. Der Name Hülkenberg ist ja immer noch ein Thema bei Haas. Mal schauen, in welche Richtung das Ganze dann, dann tendieren wird. Dann lasst uns mal äh, eine ganz kurze Pause machen und äh, wir haben das für euch äh, auch nicht so ganz uninteressant. Wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das könnt ihr ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Ja, und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 Natürlich auch im kommenden Jahr die Indica-Serie dazu mit all ihren 17 Rennen. Könnt ihr live und exklusiv streamen ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Notes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie es geht, was alles drin ist. Und äh, dann geht es schon ganz einfach los. Easy und flexibel. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen, alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1. Und schon kann's losgehen. Ja, dann reden wir mal um die, oder über die, ähm... Spitze. ne, Vorne alles klar, Konstrukteurs-WM noch nicht, aber auch das ist glaube ich nur noch eine Frage der Zeit, wann wann Red Bull dort äh, den nächsten Tag zum Feiern hat. Hoffentlich wird es ihnen dann auch rechtzeitig mitgeteilt, dass sie das dann auch über den Funk durchgeben können. Ja, sieht gut aus. Äh, auch da wird ihnen keiner das
1: Wasser reichen können. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht, wie groß der Vorsprung ist. Äh, zu groß, um, um wirklich zu gucken, ob es da noch eng zugehen könnte. Also auch nur eine Frage der Zeit, wann sie das dann einfahren werden. Ich glaube, da ist wirklich das einzige interessanter auch noch, was, was da noch in, in, in Sachen Budget-Cap und mögliche Bestrafung rauskommt. Ich habe jetzt nur auch mal gelesen, dass es da im, im Hintergrund auch schon, äh, schon, schon ordentliche Nebengeräusche gibt seitens Mercedes und seitens Ferrari, die dann sagen, okay, alles klar, wenn, wenn die Bestrafung so gering ausfällt, dann werden wir auch nochmal richtig reinbuttern, um, um, den, um den Rückstand dann aufzuholen für die nächste Saison und neben dann eine Bestrafung, die dann vielleicht nicht so groß ausfällt, dann, dann lieben gern hin. Also wie gesagt, wie gesagt, Herkules Aufgabe für die FIA, zum einen für Transparenz äh, zu sorgen, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist. Und auch wenn ich zum Beispiel an die Worte von Andreas Seidel denke, der, der das einfordert und ich glaube die anderen, anderen Teamchefs eben genauso. Es ist so eine wichtige Regel, die sie eingeführt haben, um die Formel 1 interessanter zu gestalten, dieses, äh, dieses Cost-Cap, äh, dass, dass allen Teams da mehr oder weniger dann eine ähnliche Chance äh, geboten wird, ähm, wirklich mit mitzuperformen. Und äh, das können sie sich nicht zerstückeln, indem sie da nicht für für Klarheit sorgen, nicht für Transparenz sorgen. Und wenn Teams dagegen verstoßen haben, dann bin ich gespannt, wie der Strafenkatalog ausfällt. Äh, das wird, wird wahnsinnig spannend sein, jetzt äh, auch an dem Wochenende in Austin. Ich glaube, das wird ein, ein Riesenthema werden,
2: das auf jeden Fall und es gab ja schon so ein paar ähm, Hinweise, was mögliche Strafen sein könnten, aber das sind auch so Sachen, wenn dann steht ja Punkteabzug in der Fahrerwertung und Punkteabzug in der ähm, in der Konstrukteurswertung, aber es steht halt auch nirgendswo geschrieben, wie viele denn? Also wird das dann wieder so gewürfelt, weil ich meine, du kannst in der Konstrukteurs-WM oder in der Fahrer-WM kannst du ein bis, ich weiß nicht, wie viele Punkte abziehen. Ähm, das ist ja schon auch eine relativ große Spanne da und da frage ich mich dann, ähm, ziehst du so viele Punkte ab, dass gerade noch der Platz in der in der in der WM-Wertung gleich geblieben ist? Oder was machst du denn da? Also das finde ich schon auch schwierig, dass man da nicht ähm ich sage jetzt mal wie wie so ein ne, wie im Straßenverkehr du hast so und so viele Punkte drüber oder bist so und so viel KMH zu schnell das gibt so und so viele Punkte dass man so einen Katalog da nicht einfach mal fixieren kann sondern dass es immer so ein Fragezeichen bleibt ja wer entscheidet denn jetzt dann wie viele Punkte abgezogen werden und wie ist die Begründung warum so viel Punkte abgezogen werden also das finde ich schwierig
0: ja ich meine wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen dass es eine Geldstrafe gibt oder eine Einschränkung der Möglichkeiten fürs dann darauf folgende Jahr. Also ich glaube, dass das die einfachste Lösung ist und die unkomplizierteste für die FIA, weil ansonsten, das ist ja genau das Problem, stolpern sie über ihre eigenen Regeln, die sie nicht klar definiert haben und ich glaube, dass die FIA natürlich alles dran setzen wird, ihr Gesicht nicht zu verlieren in gewisser Weise. Ich meine, das haben wir jetzt in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass sie sich das so dann auch zurechtbiegen und ziehen, dass sie einigermaßen da aus der Nummer rauskommen. Und dann kannst du das wahrscheinlich am einfachsten lösen, indem du sagst, okay, die Summe, die ihr überzogen habt, wird euch dann einfach abgezogen fürs kommende Jahr, was ihr verwenden dürft, ja, um ähm, möglicherweise dann noch ein bisschen an Teil, Teilen zu produzieren. Weil angeblich, äh, was was, was steht, du hast es ja gerade schon angedeutet, Peter, es ist ein, ein, ein sehr weit dehnbarer Strafenkatalog, ja, den du dir so hinbauen und basteln kannst, wie es du es gerne hättest. Ist das ja, also Problem, gesagt, äh, ähm, ne, das gesagt,
1: definitiv. Das ist ja dann immer die Frage, ne, wenn man jetzt sagt, okay Mensch, wie viele Punkte hatten die Vorsprung, äh, dann ziehen wir genauso so viele ab, dass es trotzdem noch reicht, dass sie ihren Platz halten und Weltmeister, äh, Weltmeister bleiben, dann ist es, äh, hat es natürlich, hat es überhaupt keinen Wert. Ne? Aber wie gesagt, da bin ich total gespannt. Meiner Meinung nach die wichtigste Regel, die, die da in den, letzten, in den letzten Jahren beschlossen wurde und das äh, kann man ernst nehmen oder man kann es weniger ernst nehmen und die Signale werden sie senden müssen. Wie gesagt, genauso auch was Transparenz anbetrifft. Wo wurde wie was ausgegeben? Äh, ne? Ist es nur ähm, ein Verstoß beim beim Bereich Catering? Das ja das fast schon wieder absurd klingt. Ne? Also ähm, da gab es ja auch schon genug genug Späße und Witze dann im, 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 im Netz äh, darüber. Oder sind es andere Dinge? Aber das muss halt einfach ganz klar nachvollzogen werden können. Und zwar äh, für die anderen Teams, aber auch für die für die breite Öffentlichkeit. Weil nochmal, ne, ich meine, ähm, erinnert euch an, an, an die jüngste Vergangenheit. Ähm, damals mit mit, dem, äh, mit, dem, mit der Ferrari-Geschichte, was den Motor anbetrifft, äh, wo man bis heute nicht genau weiß, was da gedealt wurde zwischen der FIA und, und Ferrari. Als Ferrari da gegen Regeln verstoßen hat, was, was die Motorleistung anbetrifft und den Benzinzufluss. Ähm, also das ist halt dieses Thema Transparenz, was, was, was so wichtig ist. Und das äh, bin ich äh, da bin ich wirklich sehr gespannt darauf, wie sie mit dem Thema umgehen werden.
0: Tja, wir bleiben dran. In Austin, lasst uns noch mal kurz ein paar Sätze noch über die Strecke äh, verlieren. Jetzt dann am kommenden Wochenende, was da überhaupt auf uns zukommt. Wer sind die Favoriten? Also rein vom Streckenlayout ist es echt eine tolle, abwechslungsreiche Strecke. Ähm, sehr fordernd für die Fahrer. In den vergangenen Jahren war ähm, nicht nur die Strecke an sich äh, fordernd, sondern auch der Belag, weil es sehr, sehr hubbelig war. Ich kann mich daran erinnern, da wurde oftmals der Asphalt äh, abgeschliffen, weil es da so viele Wellen gab. Und das ist ja das große Thema in diesem Jahr, dieses Aufsetzen, dieses Hüpfen. Das ist eigentlich eine Strecke, die dafür prädestiniert ist, dass das wieder zurückkommt. Mal schauen, wie sie das regeln werden. Rein vom Layout würde ich sagen, ist Red Bull im Vorteil, gerade was jetzt ja, die Streckenführung anbelangt. Es gibt gerade im ersten Streckenabschnitt viele schnelle Kurven, ähnlich wie wir das in Japan hatten und eine super lange Gerade, wo man eigentlich ganz gut überholen kann vor Kurve 12, wenn mich nicht alles täuscht. Und da äh, sehe ich Red Bull im Vorteil. Ähm, mal schauen, Ferrari, ja wahrscheinlich auch, Mercedes eher nicht, würde ich würde ich jetzt mal so sagen bei den Bedingungen, die wir haben. Und dann ist immer natürlich die Frage, wie heiß werden die Reifen. Ich
1: habe gehört, dass sie am Asphalt was gemacht haben, ne?
0: Mal wieder, ja, ja, immer wieder. Also ja, ich glaube, sie haben neu gemacht haben und so dann die Hoffnung irgendwie haben, dass dass
1: dieses Bouncing nicht mehr ganz so oder diese Hupel nicht mehr ganz so da da sind ähm, wie wie zuletzt noch ne, aber ich weiß jetzt auch nicht genau an welchen an welchen Stellen und
0: wo äh, sie da korrigiert haben. Ich schaue es mir an am Donnerstag beim Trackwalk. also Sehr ich, ich habe nämlich übrigens weil ich es eingangs hab ich gesagt ein habe ja ja, weil ich es gerade gesehen habe mit Abreise äh, aus dem Hotel am Donnerstag bei bei euch äh, 10:45 Uhr. Ich mache es früher, weil ich äh, früher an der Strecke sein muss, um ja, mit ja den gut. Teams rumlaufen zu können. Nur mal so, ne? <lacht> unser Streberchen, unser Streberchen. Ja, ja. alles für den Club.
1: Wie viele Stunden, äh, alles für den Club, ja, alles für den Dackel. Wie viele Stunden sind Zeitunterschied, sechs, sieben? Sieben, sieben glaube sie ich.
0: Das? Sieben, sieben sind ja, sieben. Okay. Also sieben. Also sieben sieben Stunden zurück.
1: Jetlag habe ich übrigens jetzt nach nach Singapur und Japan habe ich super weggesteckt. Ich bin gespannt, ich glaube ja in die andere Richtung, so wie ich mich erinnere, fällt dann immer, fällt es dann doch immer schwerer, ne?
0: Peter, du bist eine Maschine, das ist doch genau der... Wollte ich
2: eh eingangs schon fragen, habe ich dann kurz wieder vergessen, wie es dir mit mit Jetlag ergangen ist, weil das ist jetzt ja schon auch, ne, gerade aus Japan zurück seit zehn Tagen oder was und jetzt geht's dann wieder in die andere Richtung. Ja.
1: Ich habe mich gezwungen dazu. Äh, nachmittags halt nicht irgendwie eine Stunde zu schlafen und habe wirklich dann durchgezogen bis 22:30 Uhr am ersten Tag und habe dann auch wirklich, dann bin ich nicht, habe ich geschlafen wie ein Stein und das dann auch gleich bis sieben und habe das am nächsten Tag dann gleich nochmal gemacht, wo ich auch so gegen Nachmittag dann irgendwann äh, müde wurde, aber ich habe mich dann gezwungen und das hat das hat ganz gut funktioniert und da war ich auch ganz happy, weil ich äh, mich an 2:19 erinnere, da hatte ich äh, größere Probleme, aber ähm, ich glaube, du hast es gesagt, Sascha, ne? Die Umstellung dann zurück von den Zeiten in den USA auf die deutschen Zeiten. Das wird dann die Herkulesaufgabe.
0: Kriegen wir hin. Wir kommen ja aus Mexiko. Ich glaube, da nähern wir uns dann so ein bisschen an. Ich glaube, eine Stunde oder so ist, glaube ich, dann näher. Also genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber es ist auf jeden ich Fall, Fall schon so, da dass einen wir ein Tag,
1: sagt man, ne? so grob.
0: Ja, 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 gut. für Zum Sanften. Aber die Zeit haben wir ja nicht. Ne? Zum, zum Sanften zurückkommen. Das haben wir nicht. Ist ja auch egal. Ich freue, mich, ich freue mich de facto auf diese 14 Tage mit euch. Das wird großartig. Erst, erst Austin, dann Mexiko. Mexiko, also eine tolle Zeit, auch wenn die WM schon entschieden ist, bleibt es trotzdem spannend, weil es ja noch viele Themen gibt, die wir gerade eben auch schon angeschnitten haben, die es noch zu klären gilt in den nächsten Tagen und Wochen. Das war's, die Ausgabe von Backstage Boxengasse vor dem Rennen in Austin im großen Preis der USA. Wir sind alle mit dabei, alle an Bord, Ralf wird mit dabei sein als Experte und ja, die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse, die gibt es dann wie immer am kommenden Dienstag ab 12 Uhr, überall wo es Podcasts gibt, bitte weiterempfehlen und abonnieren. Danke, gute Woche. Wir freuen uns auf euch und mit euch die nächsten Tage dann bestreiten zu dürfen. Und noch nicht vergessen, Hinweis, ähm, Warm-up gibt's natürlich auch, Sandra. Ich weiß jetzt nicht, die deutsche Zeit wanns ist. Weißt wahrscheinlich du besser, weil du es moderierst. 22:30 oder? Gen ach, richtig, sowas. 22, genau, richtig, genau. 22 so 22:30 Uhr. Ja. Ja. Genau. 22:30 Uhr am Donnerstag.
1: Ja. Genau, habe gemerkt? Da gemerkt. ich schon weg, habe ich schon im Ton gekommen. Sascha und
0: Ralf sind schon weg, ganz am Ende. Ja, 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 weg. Weg. Okay, Schläf äh, schon, Schläf ja, schon. Also 22:30 Uhr Warm-up am Donnerstag zur ja, ähm, zum Update dann, was, was in Austin alles passiert. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mit dabei sein. Ciao und tschüss. Bis Austin. Hasta la
1: vista aus Mallorca. Bis Austin. Ciao.
0: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.